0: Аз знам случаи на хора, които искат да тръгнат, обаче не могат да си обменят рублите в ник, никаква друга валута и дебитните карти не им работят. И ти през си отиваш в друга държава и имаш само левове и нямаш дебитна карта. Си прецакан? Да.
1: Здравейте, приятели, в днештото видео с моят добър приятел Огнян ще си говорим за войната между Украина и Русия и по-конкретно какви ще са последиците за обикновения човек от тази война и как ще се промени според нас света като следствие от тази война. Така че, ако тази тема ви е интересна, мисля, че ще ви бъде доста полезно а, да чуете какво имаме да кажем. Преди да започнем, няколко технически въпроса. На първо място, подкастът вече е достъпен в Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts и SoundCloud. Така че, можете да, ако искате да слушате само аудиото, можете да го намерите на линковете, които ще намерите в описанието към този клип и разбира се всеки следващ клип. Също така продължаваме традицията да награждаваме хората, които оставят коментари, така че всеки, който а, постави коментар, може да спечели награди за над 100 лева, като победителите от предишния клип можете да видите в описанието на този клип. Също така новата ми книга Да убиеш дракона, вече е на пазара, като можете да поръчате на промоционална цена в линка под това видео, Цената никога няма да бъде по-ниска, цената е под 20 ля в момента, като също така даваме и безплатно връщане, така че нямате абсолютно никакъв риск. В книгата описвам моя кодекс на живота и това как подхождам към различни, различни проблеми, с които се сблъскваме, като примерно как намирам дисциплината. Която, която много често на всички ни липсва, как се справям с критиката, с доказани методи, как, какъв е спроменен единственият начин да придобиш самочувствие в живота си, как разсъждавам върху различни проблеми и какво ли още не. Като това знание съм придобил не защото аз съм някакъв гений, а защото съм е слушал и комплектовал знание в продължение на години и съм тествал всичко това върху себе си. Така че ако това нещо ви е интересно, скнете на линка Uh, Поръчате си книгата и много ще се радвам да ми изпратите, <laughs> да ми пратите съобщение и да ми кажете дали тази книга ви е харесала uh, и с какво ви е била полезна, когато я прочетете. И сега започваме с епизода. Здравейте! Здрасти! Какви според теб ще са економическите последици на войната? Uh,
0: економическите последици от тази война, според мен, ще са много по-дълготрайни, отколкото повечето хора си представят, защото тези санкции, които се сложиха на Русия, Uh, за които предполагам, че всички знаят вече, няма нужда в детайли да ги казваме, uh, но цялото това изтегляне на западни бизнеси от Русия... Uh, санкциите върху централните банки, нали, това може после да го обясним по-детайли. Това не е нещо, което ще приключи след една седмица. Тоест, аз не си представям как примерно, Путин се изтегля от Украина и Запада казва, а ти си изтегли, вече сме е, най-добри приятели. Всичко е точно. Е, и... и Макдоналд се връща. Да, Макдоналд се връща, Виза и Мастеркард се връщат. Не знам, не го виждам това. Е, и по-скоро, според мен е че ще се получи изолация на Русия като цяло. Сега някои хора сравняват с Северна Корея. Русия е прекалено голяма държава, според мен, за да се получи точно като Северна Корея. Но ако следваме този пример, Северна Корея е напълно изолирана от световната економика, с изключение на това, че има, доколкото знам, търгува с Китай. С Китай да? И може би малко с Русия. Не съм сигурен дали въобще търгуват с Русия. Но там, примерно, не можеш да се логнеш в Фейсбук. В Русия също стана. Не знам дали е невъзможно, но май трудно да се логнеш във фейсбук.
1: Мисля, че и Фейсбук и Инстаграма им го спряха. Да. Така, че ам... Даже има инфлуенсъри които са изкарали парите с това и се оплакват. Ми, разказва една приятелка, така че.
0: Да. Ам... В Северна Корея не може да изтеглиш пари от банкомата с визам, вероятно, ако ще имат банкомати, не знам. Та, идеята ми е, че се върви в някаква такава посока, но няма да е в толкова сериозни, чак до такава крайност, според мен, както случва с Северна Корея, но представи си държава, в която, на която никой не иска да и купува дълга. Това са в момента руският дълг, мисля, че го даунгрейднаха до джънк статус, Тоест, това са тип. Има световни агенции, които рейтват дълговете и на корпорации, на държави, и руският се даунгрейдна, т.е. свали му се нивото на сигурност така да се израза, защото не могат да са български еквивалентни. Мисля, че
1: платежоспособност по-скоро е основно. То есть това е вероятността, реално да могат да Да си платят дълга, да.
0: А, това означава, че държавата е много трудно да набира капитал. А, сега те си станаха най-добри приятели с китайците, обаче китайците играят двойна игра. Не съм сигурен доколко ще искат да се обвързват а, с Русия а, до степен до която да им компрометира отношенията с САЩ, защото са Китай са огромна економика, която не иска да загуби европейски и американски пазар. А, и... Има друго нещо е, че а, за обикновените руснаци това ще бъде кошмар, защото представи си в днешно време един млад човек да не може да използва Facebook, Microsoft, MasterCard. Аз знам случаи на хора, които искат да тръгнат, обаче не могат да си обменят рублите в ник- никаква друга валута и дебитните карти не им работят. И ти представи си отиваш в друга държава и имаш само левове и нямаш дебитна карта. А, си си Да. Ти си доста працакан.
1: Въпросът е, че всичките тия компании, които си тръгват от Русия, а, реално дори тази война, дали е свърши сравнително. Скоро аз не смятам, че тук така ще кажете, бе, ние се връщаме, нали, изведнъж. И, а, това, което ще се случи и което ти каза, е, че една цивилизована държава реално е много-много сериозно изолирана да. от света. Не коментираме ли нали, причините за това? Просто казваме какви са фактите и това са фактите. И много. Много е интересно на къде ще тръгне Русия след. А... След като от нали, този конфликт, най-вероятно, не знам, поне, поне според мен, би трябвало да приключи в следващите месеци. Някак не виждам как би се. Не знам, би се разпространял години наред. Може, може да има някаква форма на окупация, примерно на Украина, след това, но самия конфликт, според мен, би трябвало да приключи сравнително скоро и после какво става с Русия, какво става с всички тия млади хора, които са свикнали да, като нас, да потребяват всякакви стоки и услуги на западни компании, изнъж вече не може да
0: потребуваш. Да. Аз не съм, не съм съгласен с теб, че ще приключи толкова скоро, защото тук е важно да дефинираме какво значи да приключи. Активните военни действия. Активни военни действия, добре, обаче в Афганистан американците имаха проблеми и по време на цялата окупация. Тоест, не знам, ако, ако руснаците искат да държат Киев, без да го изръвнат с земята, какво означава да приключите. Те, те украинците, като гледам, няма разпред да се съпротивляват. Uh, ще минават руски войници и някой ще им хвърля молото в коктейл върху главата. Това не е приключване на войната. Не съм сигурен, че От... това може продължи с години.
1: Имам предвид да приключи активната организирана съпротива и по-скоро mm. някакъв гориле ворфер, разбира се, че може нали, да има. Но то, то не е толкова важно. Кога, кога ще приключи по-скоро си мисля какви биха били последиците за това нещо от а, каква, какви биха били от откъсването една толкова голяма и цивилизована държава, от равно цивилизования нетворк от цивилизования свят. Да.
0: Ами, първата последица, за която всички а, хора вече я усещат, е ц... вдигане на цените на суровините. А, Русия е огромен производител на суровини. Русия и Украина заедно двете държави, произвеждат около 30% от световната пшеница. Слушах доста мрачни теории, при които вдигането на цената на пшеницата обикновенно довежда да изключително големи размерици в държавите от третия свят. Има държави като Египет, мисля, че може да е Йемен, може да се бъркам, които разчитат основно на Русия и на Украина за доставките си на пшеница на тези държави, ако в Европа и в САЩ може да почне да се качва просто цената на хляба и хората да обеднеят, има държави, в които буквално може да спре да има хляб а, или, или той да стане толкова непосилно скъп, че 50% на населението, примерно, да не могат да си го купят. Има доста анализатори, които съм слушал, които казват, че м- този проблем с Русия може да има огромни последици в държави от, примерно, на Африка, Близкия Истоки, и така нататък, защото цените на храните ще станат непосилни за населението. И това естествено знаеш до какво води. Бунтове, размирици, смяна на режими и така нататък. Това е едно от първите неща, които ще се усетят и доколкото съм слушал, ще се усетят буквално следващите седмици. Те, те хората вече го усещат. Всеки, който си зарежда колата, го усеща. Видяхме какво стана с олиото. Не съм сигурен точно защо. Какво е станал с олиото? Аз Ими имаше последен... Преди няколко пред дни имаше а, някакви брутални опашки в Калфуан. Общо, заето, както Блек Friday и в САЩ сме виждали сцени в Walmart, Същото беше в Калфуан за Олиото. Те са батални сцени. Да, да, аз аз видях снимка буквално на човек, който беше заредил една количка с Олио, която аз не, мог, не мога си представя, този човек може би беше купил Олио за 15 години употреба в кухнята му. Ама за, защо точно Олио? Не знам каква точно се случи. Имаше някаква спекулация с цената. И а, хората, Кауфланд бяха намалили цените на олиото, а цените на олиото се качиха много. И съответно, понеже Кауфланд ги намалиха, хората си избиха да ходят да и купуват. Аз нямам никакво обяснение. Аз не мога да, да представя какво ще правя с 200 литро олио в къщи. Но имаше хора, имаше снимка на човек, който буквално, не знам дали камерата ще хване, беше сигурно метър и нещо на височина натрупано олио върху пазарната количка. Wow. Uh, да, тъж може да станем свидетели на такива неща, които не сме, на които не сме ставали свидетели от 90-те години и нашото поколение въобще не си ги спомня. Но за нашите родители те са доста, Има доста ярък спомен от времена, в които. Uh, на хляба цената му се качва всеки ден. Примерно. Не говорим за хиперинфлация. Тука, просто тук е важно да се разграничи. Не става просто за обезценка на валутата. Тоест, тук не говорим, че държавите ще печатат много пари и валутата ще се обесени. Тук просто говорим за това, че когато 30% от световното производство на пшеница спре, логично е цената да се качи. Когато производството на желязо спре, в голямата си част, примерно за определени заводи в Европа, тия заводи спират да работят. Или трябва да си пренасочат доставките от други държави. Специално за строителството знам, че може да има сериозни проблеми с а, а, имотите, които се струват в момента.
1: Да, с а, на предишният подкаст си Литонкин казах, че един а, блок-комплекс, който съм инвестирал, реално в момента не се строи изобщо. Той не е мърдал. И причината за това е точно липсата на желязо. Те просто mm-hmm. не са купили желязо. Изглежда. И, и да, изглежда. аз не знаех дори, че чак толкова голяма част от желязото всъщност идва от, от Русия и от Украина. Ние mm-hmm. сме толкова зависими от, от тях за, за този метал.
0: И мой познат ми беше казал, че в Испания някакви заводи са ще ли да, спрат да работят, пренасочвали се доставки през Турция а, и така нататък. Строителните материали, цената им се качи адски много последната година. А, това ще ги качи още повече. И това са по-непосредствените последици, които ще има за западния свят, за които хората трябва да са готови, защото за мен тия санкции няма да се премахнат след един-два месеца. Не, не, просто не виждам как САЩ и Европа ще кажат на Русия, а тия хора, дето в Украина, ти вече шом си се отегли, окей, няма проблеми, ставаме приятели пак. М- за мен тук става въпрос за м- а- разделение между Русия и Запада, което може да продължи десетилетия наред. Uh, ние свикнахме в продължение на последните десятилетия света да е едно голямо село, да е глобализиран, да има безпроблемни доставки и така нататък. В момента започва според мен да се появява един свят, в който има по-голямо фрагментиране. Тоест, uh, всяка държава ще си казва Бе, нали, хубаво е, че взивам ефти на пшеница от Украина, ама вече не мога. Нали, не е ли по-добре е да, да произвеждам вкъщи пшеницата? Защото ако стана без пшеница, не е добре. И това се вижда и при други отрасли. Uh, например, Intel uh, направиха две големи фабрики, доколкото знам, в Аризона, за да произвеждат чипове там, вместо mm-hmm. да разчитат само на Тайван. Uh, това се прави по стратегически да. причини. И може да, да видим просто качване, естествено качване на цените, за разлика от предишни епизоди, в които сме говорили за ако сме говорили за инфлация и хиперинфлация, това няма да е заради печатане, а просто защото когато вече трябва американски работник да ти направи чипа, а не китайски или тайвански, просто цената на труда покачва стоеността на самата стока и това се отразява на крайния потребител. Това според мен ще се види навсякъде и може да има... Един основните ефекти ще е малко... Как да кажа... Връщане назад на лентата на глобализацията. Може би процеса ще започне малко да се забавя или да се обръща. Държавите ще почне да се фокусират върху някои, е, ключови, при някои ключови отрасли да произвеждат е, в, в къщите, както се казва обрек. In house Да, да доместик а Между другото, разни хора, които гледат подкаста Мои приятели, особено по-възрастни Ми казват, ви използвайте по-малко чуждици Използвайте по-малко чуждици да. А ние се с, с, стремим се да използваме малко Ние като си говорим двамата, използваме много повече Така че съжалявам, ако от време-време хвърлям нещо да. Обаче просто мозъка ми така, така е мисли
1: да, да, лентата, лентата на глобализацията определено може малко да се върне назад, но аз си мисля, че може и да има нещо, което ми си говорили и с теб, може да има много по-сериозна консолидация на Запада тази война, тази война, която предпе Русия, може да доведе до много по-сериозна консолидация в, в западния свят и може би дори по-скоро изграждане на европейска, един европейска армия, за която да. се говори отново време. Какво мислиш за това?
0: Да, За мен това е единственото положително, което ще излезе от тази война. Хубаво е да има винаги нещо положително, че Европейския съюз и САЩ се събудиха, основно Европейския съюз се събудиха от един дълбок сън и от а, един такъв много хубав сън. Той беше пълен с а, м, а, държави, които съществуват мирно, с които само си търгуваш. А, това беше сън, в който няма нужда да харчиш много пари за въоръжение и за армия, и тези пари отиват за здравеопазване, например. Този съм приключи в момента, в който Путин влезна в Украина. А, видяхме германците, че направиха 180 градуса за вой в политиката си. А, това е държава, която поради Лошата си история от 20 век, по очевидни причини, е много се страхува от това да, да се асоциира с войни, да не говорим да ги започва. И германците от 2 война сам никога не са изпращали оръжия в активна военна зона. Сега вече това се промените, изпращат оръжия в Украина.
1: Изпращат оръжия?
0: Да. Това, е, това за всички беше шок. Никой не очакваше германците да направят това нещо. И те не само направиха това, ами и си увеличиха военния бюджет, което ще, ще верижна реакция и всички в Европа и може би по света държави ще го направят. И а, това ще консолидира Европейския съюз по начин по който досега не сме виждали според мен, защото всички знаем, че това е базова човешка черта. Когато... Ние сме една група от хора, които нямат външни врагове ние почваме да се караме помежду си. В момента, в който се появи голям външен враг, ние изведнъж спираме да се караме, защото си казваме Абе хора, вижте на вратата кой чака, нали? не е добре ние да си избиваме помежду си. Това е положителното според мен. Виждаме, че американците ще, в последните години се бяха фокусирали повече върху Китай и върху Индо-Пасифик региона това ще се обърне ще започнат отново да се фокусират в Источна Европа аз даже бях чел а, някои анализи а, че американците искат като цяло ще да си изтеглят от Источна Европа това не значи да, да се махнем от НАТО, нашите държави нали? а, по-скоро да, да се изтеглят по-етапно армия, да не се фокусират толкова, нали? геополитически за тях беше по-важен регион на Тайван, Индия Япония, нали? заради Китай а, Путин промени всичко това за един ден Просто в момента никой, ако той искаше да има по-малко НАТО на границата си, в момента ще има много повече НАТО на границата си. И това, честно казано мен, ме кара да се чувстваме най идея по-сигурен. Много хора са против бази на НАТО в България, против това да помагаме на Украина във войната. Аз бих искал да попитам тези хора дали са виждали картата на света на скоро време и къде се намираме ние. Смисъл, ако, ако не сме в НАТО, къде сме?
1: И форбита на Русия, сигурно, е ми, не знам. Да, или на Турция тът, ме... в смисъл... на Турция е в НАТО, така че.
0: Но, да, но, но ако Турция е в НАТО, ние не сме в НАТО. Да, да. Uh, нали, ясно ти е какво намеквам. Та, за мен това е положително развитие и за България. Uh, ясно знаеш за плана Маршал, да го обясним за хората, които не са запознати. Планът Маршал е план на американците да възстановят след военна Европа, след втората страна война. Вкарват се огромни инвестиции в Западна Европа, за да се възстановят тези държави и да станат точно силни, за да устоят на натиск от Съветския съюз. Аз мисля, че има някакъв вариант да се направи нов тип план Маршал за Источна Европа, за да стане по-силна Источна Европа срещу Русия което директно ще е от полза за България, защото ще се налеят инвестиции, ще. Западн, западните държави ще имат. Как да кажа? Ще е много по-изгодно нашата политическа система да е по-стабилна и по-малко корумпирана, което значи, че ще са по-малко търпеливи към министр-председатели, които 10 години а, правят определени незаконни неща а, или освояват средства, които не трябва да освояват. Просто има по-малка толерантност към това нещо. Според мен това е положителното развитие за, за Запада и в частност за България.
1: Добре. А, ние сегнахам вече економически, политически последици, но въпрос е а, в някаква степен какво може да направи обитновения човек за всички, да си, за да може да се, да се справи а, и да не, да не загуби всичките си спестявания в, в този един момент, защото всички виждаме как цените се качват, всички виждаме несигурността и мисля, че една немалка част от хората, поне по мое наблюдение, решават да си зароват главата в земята и просто да чакат. Има ли нещо спрят те, което активно може да се направи във връзка с, а,
0: Ам... с това? Тук Поред мен е малко по-трудно от, да давам съвети отколкото в предишните епизоди, в които сме говорили за инфлацията, защото тази инфлация е по-особена. Както вече казах, тя е причинена от ще бъде причинена от прекъсване на глобалните вериги за доставки, преориентирането им и покачването на цените на суровините. Сега нещо много специфично, което може да се направи е да да се купуват индекси или акции, които са свързани с суровини. Не съм сигурен, че мога да дам този съвет директно, защото никой не знае, те те вече се качиха много, никой не знае още колко ще се качват. Но давам като пример от моите наблюдения последния месец, докато световните индекси, големите индекси в, в САЩ, големите акции на компании като Apple, Amazon, Google и така нататък се сриваха. Цената на енергийните компании, като Chevron, например, излиташе нагоре. Защо ми? Защото просто, когато се качва цената на суровините, акциите на компаниите, които се занимават с производството на тези суровини, имат по-големи печалби. Това е нещо, което може човек да погледне дали би искал да направи да инвестира повече в компании, които се занимават с производство, доставки и така нататък на суровини. Друго нещо, за което се сещам, което аз наблюдавам, чисто поради факта, че ме интересува във, 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 във връзка с моето инвестиционно портфолио, е компании, които са възприемани като по-дефанзивни, които произвеждат неща, без които хората не могат. Uh, на английски термин е Consumer Staples. n Consumer Staples също се води сектора. Това са компаниите, които, uh, които всички знаем. Uh, това може да е производител на храна, производител на цигари, uh, производител на някакви напитки, като Кока-Кола, които очевидно, те не са ес, есеншъл, обаче хората може би не могат без тях, не знам. Uh, Сваше какво им преди. Да, да. Uh, Цените на тези компании акциите им вървеше нагоре, докато цените на големите технологични компании, примерно целият S&P 500, S&P 500 вървеше надолу. Две компании, примерно тютюно производители, които аз следа, буквално те бяха обратно корелирали на, на S&P 500 и на NASDAQ. Докато NASDAQ и S&P вървяха надолу, те вървяха нагоре. Това се възприема просто като по-дефанзивни компании, Хората могат да се поинтересуват от а, тях. И общо взето за мен това са нещата като, чисто като инвестиции, които бих, а, биха защитили хората в сегашната среда. А, компании, които се занимават суровини и компании, които, произвеждат, които са есенциални за, за нашия живот. В случая казах, на производители, те са есенциални за хората, които пушат цигари, всички знаем. Не съм сигурен, че мога да кажа на, да дам съвет да се купи сребро, купи злато, купи това, купи онова. Това е много спекулативно, аз нямам представя какво ще се случи с среброто и златото. Просто генералната ми теория е, че тези два сектора може би биха защитили парите по добър начин в следващото. Дата, да, това разбира се,
1: това нещо по никакъв начин, което казваме не, не е инвестиционен съвет. Да. А, със сигурност аз за себе си мога да кажа, че на този етап бих се въздържал от инвестиции на зелено oh, на, да. в, в нови жилища, защото просто с, с, с това покачване на суровините изобщо не се знае дали няма да има някаква много сериозна например, индексация на, на цената, на която си я купил, на която си купил имота. А, също така това са изцяло мои наблюдения, но инвестициите в крипто като цяло говоря за по, а, така, по-големите криптовалути. Uh, сякаш uh, доста се влияят от тази насигурност и вече сме може би четвърти, пети, шести месец в Бер uh, в, в намаляващ маркет, така че не съм сигурен дали, даже чета теории, че ако биткоин успее да пробие границата под 30 хиляди долара, която е психологическа граница, може да падне в тези времена, а сигурност може да падне и до 10. И има някои трейдери, които вече се подготвят за такъв сценарий, защото Просто не, при, при времената на насигурност по-рисковите а, инвестиции като крипто, NFT-та uh-huh. и дори може би някои от компании от нас, които имат а, доста нисък price to просто се считат за, по, за по-лоши инвестиции, така че на този етап не знам дали, освен ако не правят някакъв долар-cost averaging, примерно си го правят всеки месец, Uh, просто, ако, ако се прави изцяло и единствено с цел да се запазят парите, не съм сигурен дали криптото би било като цяло добра, добра инвестиция. Uh, със сигурност нещо, което мога да дам като, като съвет на хората е да почнат малко по малко, ако не са си вече изградили, да си изграждат авариен фонд, uh, с който да могат да издържат uh, поне 6 месеца. Разбира да че някои хора го имат, но някои хора примерно могат да започнат да заделят част от заплатата си и се лишат от нещо, което са правили преди, за да могат да се.
0: За много просто да имат тази сигурност. Да. А, при криптото един от проблемите е, че в днешно време вече има много институционални играчи, много. А, някакси последните две години влезна много в широката аудитория. А, криптото и е започна да върви корелирано с а, рисковите акции. А, на английски има един термин риск-он и риск-ов. Риск он е. Uh, когато хората са настроени положително, економиката върви добре, няма проблеми, всичко ще се качва, тогава искаме да сме в риск он. Тогава купуваш Тесла, тогава купуваш биткоин, тогава купуваш Фейсбук uh, и така нататък. Когато риск-ов е. Uh, когато uh, сентимента стане основно негативен, има проблеми, uh, дали ще е геополитическа криза, висока инфлация, пандемия, каквото и да е, тогава идва риск-ов инвестиците. Примерно тези компании, за които аз говорих: например Тютюно Производител или Кока-Кола или Джонсон и Джонсон, това са риск, основно риск оф uh, инвестиции. Uh, риск оф инвестиции са, примерно, държавни облигации, злато, кеш, uh, не е точно инвестиция, но нали, място където да си сложиш парите. А, да, според мен криптото в последно време се държи прекалено като risk on asset, т.е. корелира се с примерно NASDAQ. NASDAQ да. Да. И, а, м- странно е, замисли се, една от причините да е създадено криптото, биткоина в специалност, е да се противодейства на инфлацията и напечатането на пари. Във времето, в което в САЩ има най-високата инфлация от 40 години на сам биткоин пада.
1: Аз много съм се замислял за това. Много. Защото, просто, както ти каза, в последно време прекалено много почна да корелира с нас. Да, ти ли ми беше казал, че наставяйки таблицата за растежа на нас, так с растежа на биткойн, съвпадат доста, доста така плътно движенията? Така да
0: а, да, значи, да, това е корелацията. Това, което вероятно имаш предвид, което съм ти казвал, е, че тази теория на Раупол, че е реално последните от голямата финансова рецесия на сам, а, нито един актив не е надминал увеличаването на баланса на централните банки извън NASDAQ и криптовалутите. И, Може... и да, uh, big
1: Four компания, смисля, големите тех компании, Да, също да, така, big tech. да.
0: Н- за, нали, NASDAQ е основният технологичен индекс, yeah. uh, но иначе да, има голяма корелация между двете и това вече си е доказано. В смисъл, аз читам много анализи, в които uh, хората си казват, аз ще диверсифицирам uh, портфолиото си, купувайки биткойн, защото друга част от портфолиото ми е в а, Amazon, Google и Facebook, но те се държат по еднакъв начин. А, и това е странно от една страна, защото, както казах, в САЩ има най-голямата инфлация от 40 години насам и точно актива, който е създаден за да се противодейства на инфлацията, а, пада. И, и това е според мен основно, защото... М- вече профилът на тези инвестиции се промени. Това не са инвестиции, които се а, правят от хора като мен и тебе. Тука вече влезнаха ETF-и, влезнаха... А, институционални инвеститори. Да, институционални инвеститори. Те са институционални инвеститори накратко. Тук сега не знам пенсионни фондове, най-вероятно все още няма заради регулаците, но може би скоро ще има. А, тука влезнаха наречените family offices, т.е. аз слушам подкасти, в които а, хора... Които контролират огромни богатства. Това са семейни династии. Говорим за десетки милиарди богатства. Отиват при някои, като приелно Руупол и му казват: Искаме да сложим някакви проценти в биткоин. 2, 3, 4, как да го направим. Тоест вече има такъв интерес, който това не се движи. Пазара вече не се движи основно от хора като мен и тебе. И а, съответно тези хора, тези институции, те мислят а, по различен начин. Те не мислят а, а, за това, ох, Федералния резерв печата пари, дай сложа парите в биткоин. Техните а, изчисления са съвсем други и те се интересуват много повече от запазване на богатството си, отколкото от увеличаването му, защото те вече имат а, такова богатство. Да,
1: това е причината. Между другото, най-големите биткоин адреси в последно време, аз го следя това като метрика а, да, да продават. За mm-hmm. продали десетки хиляди биткоини, mm-hmm. най-големите адреси, които мисля, че се водят за... Мисля, че над хиляда биткоина, тези, които притежават, продават значително количество биткоини, които всъщност се купува от uh, малките ритейл инвестъри, които сме ние. Да. Mm-hmm. На практика ние си мислиме, че малките ритейл движат пазара, но всъщност може ли пазара да премине в булмаркет? Uh, като цяло биткоин и криптопазар, защото биткоин е 50% сигурно от криптопазара, може ли да премине без големите пари и големите пари в момента в който големите пари реално се изнасят от този пазар. Не казвам, че масово се изнасят, просто казвам, че тенденцията е да продават повече. И за мен отговора е не. не и как. биткоин, ако се счита изцяло, понеже аз това гледам на техническите анализи, всъщност трябва да премина цена от 47, 48 някъде, за да можем да се считаме, че вече сме в булмаркет. Uh-huh. Тоест, да, да бъде преминат 200-day moving average, да бъде пресечен от някой по- по-кратък moving average. Не съм аз не експерт в тези неща по никакъв начин. А, просто казвам, че сме доста-доста далече от, от някакъв mm-hmm. bull market. и как ти кажеш, причината е просто, че а, хората си, обитвените хора тема инвесторите си мислят, че те могат да движат пазара и техния сентимент, но всъщност пазара без е големите това. пари просто не може, не може да тръгне, не може да има силно движение нагоре.
0: Има нещо друго интересно по отношение на криптото, за зараговържим с темата на епизода. А, виждаме как Криптото се използва точно за целта, за, което, за която е създадено първоначално. Ако спомнеш, в миналите епизоди, в които сме обсъждали крипто, сме говорили за различното отношение, което аз и ти имаме. Ти го имаш основно като средство, което можеш да използваш за да увеличиш капитала си, да увеличиш богатството си. Докато в моята част от портфолиото криптото основно играе ролята на застраховка. Uh, виждаме в момента как тази роля на застраховка всъщност uh, uh, действа в реално време: руснаците, чието активи бяха замразени, uh, които не могат да използват дебитници карти, uh, които не могат да uh, се достъпят, примерно акциите uh, през западни брокери и така нататък. Uh, ако имат крипто и то пазено по uh, адекватен начин, в момента това може да се окаже единствения актив, uh, до който имат достъп. Който не може да бъде санкциониран, който не може да бъде замразен. И даже имах. Всъщност, и трябва да си получих същия имейл от Real Vision, в който, или Bankless, не съм сигурен, кой от двете беше, в който, както и да, имаше скриншот на Твито тукринец, който избява в Казахстан да. и който казва всичките ми спестявания изчезнаха, банковия ми аккаунт не работи, девитната ми карта не работи. Не съм сигурен, защо точно не му работи. Не, нямам представа, но това пише човек избягал в Казахстан и единственото нещо, което му е останало са криптоволотите, които има. Са 12 а...
1: думи в мозъка му.
0: <laughs> Да, да, да. А, така че в, м- сега виждаме точно как а, криптото може да помогне на хора, които се оказват посредата на такъв конфликт, без това да има, без да имат каквато и да е вина. Защото аз наистина съчувствам на обикновения Роснак, който е 28 годишен човек от Санкт-Петербург, който е свикнал да си ползва западните, а, м, западната финансова система, западните броки, брокери, примерно а, рекламира през Google и така нататък, има Transferwise аккаунт и външи всичко това е за него.
1: Но въпросът е, че аз също им се чувствам на руснаци, защото аз съм сигурен, че моите руснаци са доста така по-космополитни и по-интегрирани в, в глобалната мрежа, отколкото са възрастните, които вероятно още милеят по старата слава на СССР. Но въпросът е, че до някаква степен разбирам и а, част от тези компании, защото, защото тези неща са направени, защото първата причина е, че се пак натиска върху населението, нали? Може да повлече протести, и евентуално нали, да промени държавната политика. Колко е реалистично, това е друг въпрос. И другото, което е свързано с замразяването на парите, което ти ми каза, че биш, че PayPal и още няколко компании а, са замразили Има една няко... на руснаци. Ами имаше
0: компания Paysera, и... които са естонци, мисля, които аз получих име от тях, че ако имам руски или беларуски бизнес акаунт при тях, той е замразен. Сега аз нямам, не знам защо съм го получил и те знаят, че аз не съм, а, че нямам, но просто може би е бил генерален имейл, който се изпраща на всички. Mm-hmm. Което за мен беше плашещо. В смисъл, да представи си, че това ти е цялото ти си бизнес, който продава неща онлайн, всичките ти оборотни средства са в този бизнес. Това показва в някаква да. степен.
1: Слесва, ако изведнъж, примерно, не знам, България обяви война и решат да ни а, премахнат от глобалната финансова система, обикновените руснаци, които държат пари, вероятно, на, на много различни места. Смисля, има, примерно, да. Аз не сега продавам онлайн, но има примерно много българи, които имат револют. Просто е да. така се държат парите там. Или а, Pioneer, примерно, или TransferWise, или нещо такова. И, и буквално им. Аз не съм сигурен дали тези компании са спряли нали, услугите за, за руснаци, защото не гледам новини. Но въпросът е, че до някъде степен разбирам и тези компании, защото това е начинът да, да възпрепятстваш тези пари да отидат в 4 на Путин. Защото. Аз не съм сигурен, нито съм експерт в това нещо, но не знам колко време Русия може да издържи на, 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 на такава война. И в кога момент ще започне масово печатане на пари и брутално, брутален таксейшън на обикновения човек, за да може да се да финансира тази война?
0: Ами да, аз слушах, че всъщност няма много дълго време да продължи, особено ако се спрати продажбите на нефти и газ, което не съм сигурен точно как ще стане, защото Европа все още не може без руския газ. Но все по-трудно ще им става да финансират войната. И това всъщност е основната причина за санкциите. Много хора си мислят, че а, Запада прави санкции, за да накаже Путин. Путин не му дреме лично за тези санкции. Този човек а, няма проблем с това, че не може да отиде на яхтата си на Френската ривиера, ако въобще има яхта там. Него не го интересуват тези неща. Той има достатъчно ресурси в Русия, той контролира цялата държава. Няма да го спреш, като му замръзиш банковия акант в Швейцария. Идеята е да се намали възможността на Русия да води и да финансира тази война постепенно. И може би да се обърне населението срещу режима, но това не съм сигурен как ще се случи, защото Путин има много здрава власт в Русия и обикновения човек... Нищо не може. За зависи да колко е
1: човек. Не съм сигурен, че тази война е популярна сред моето население. Не, че съм виждал някакви проучвания, но по-скоро съм склонен да вярвам, че моите не подкрепят. Да, те не подкрепят, но тези хора. Част.
0: Голяма част от тези хора просто тръгват да бягат. В смисъл, те, а, а, Важните структури, а, ако са овладяни от а, определения диктатор, няма чак толкова голямо значение населението какво а, счита. Всички виждаме Северна Корея. В смисъл, не знам, северно севернокорестите, м- м- харесват ли си лидера? И ако не го харесват, какво, какво следва от това? Те
1: могат ли да кат нещо друго?
0: Ами Те, това, не... М- Те не могат да се оплачат. Ами да, в смисъл. Ето, в Русия също не можеш да се оплачеш в момента. В Русия има 10 000 души, мисчевкарни че в в арестите заради протести против войната. А, така че ефективно там не можеш да се оплачеш. Даже има, мисля, че бяха, беше променен закон според който това се води за държавна измяна, предателство, нещо от този род и... Кое Тегу... се води за държавна измяна? Протестите да против вината, да. Wow. А, говорим за 10-15 години затвор.
1: 15 години затвор за това, mm-hmm. че протестираш. За mm-hmm. нормално човешко право. За, за, за но... едно от основните човешки права, събрани Основ... и манифестации. Основно
0: човешко право е Основ... в, 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 в твоя западен демократичен мозък. В мозъка на, на Путин не Небе
1: Не, бе, нека... Добре, окей, растуването, нали? то пак не е приемливо, но да ти дадат 15 години затвор за това, че правиш протест... Не е... съм сигурен, че не, не е ще дадат проще. просто,
0: ако излезеш с плакат против войната, а, ще ти дадат 15 години затвор, обаче... А, Знам, че закона наскоро беше променен и включваше и е, говорене, т.е. риторика, антивоенна риторика, протестиране и така нататък, да се приравни към държавна измяна, предателство и така нататък. А, така че обикновения Роснах не съм сигурен точно какво може да направи. А, тези санкции ще, м- ще доведат до аски много сред обикновеното руско население, но и ще парализират Русия. Uh, и, и изкарването на Русия от Swift, примерно, това е доста тежка санкция, но много хора пропускат, че всъщност най-тежките санкции бяха също Руската централна банка, uh, която имаше половината, ми си мисля, че от активите за буквално замразени. Ей така за следно штракване на пръст. Това замразяване на а, активите на Централната банка е изключително тежко, защото доколкото слушах анализатори, Путин е труп от тези активи, точно с целта да може да финансира война. Но не е очаквал, че може да стигне до да чак толкова тежка ответна реакция на Запада, които да замразят активите, които са в а, чужди централни банки, които са в евро, в долари и така нататък. А, и другото е, че Русия в момента трудно може да... да няма кой да купува нейния дълг, както говорихме по-рано. Тоест, тези две неща са изключително тежки за едно правителство. Когато резервите ти са замразени, няма кой да ти купува дълга, uh, освен да се обърнеш към печатницата, не съм сигурен какво друго можеш да направиш.
1: Еми, да, Със сигурност да е таксуваш населението, макар че това със сигурност е доста по-непопулярна мярка, защото както много път сме си говорили, uh, така, печатницата е скритата инфлация, скритата, скритата да. кражба от населението, докато другото е явната кражба. Така че ще видим на какво може да. Какво, какво, ще, какво ще предприеме Путин и дали въобще ще успее да издържи тази война още. Мен има още.
0: нещо друго, което много ме притеснява тези санкции и дългосрочните последици, психологически последици от тях. Допреди буквално. Четири седмици живеехме в свят, в който ако ти имаш активи в юрисдикция, като примерно, Англия или Канада, ти си ги считаш за доста, доста сигурни. В смисъл, от нас не се беше замислял за това, абе сега този брокер, като е регистриран в Ирландия и той държи от мое име а, американски акции, дали може да ми ги конфискува, дали могат ми ги вземат. Израснали сме в свят, поне аз и ти, в който ако не си направил престъпление, няма съдебна заповед. Ти дори си направил престъпление, те няма просто да ти ги конфискуват. Ей така. Не, а... те конфискацията нали.
1: се прави чак след раза съдебно, съдебно решение, Н, така да. че това не става тук така. Точно.
0: Ли? А освен, че не се прави тук така, ти ако имаш някакво. Ако си виновен, примерно, ако си пребил някой човек, няма тук така е, да ти се замръзат акциите, които си трупал в на 20 години. Нали? Затъчно
1: сом... трябва да мине пред съд за каквато и да е форма на конфискация. Да. Не могат, това е основа на демократичното да. направото на собственост.
0: Да, а е, както казах, аз доколкото знам, ти можеш да да платиш някакво обещетение, но ти когато си го изплатиш, това останалата част от богатството ти ще си остане. Тоест, да, не, виждам вариан... да. не виждам много варианти, при които един обикновен човек извършва някакво обикновено престъпление и просто изведнъж цялото му богатство изчезва.
1: Освен ако не си наказан с наказанието конфискация, което е едно на наказанието да. по наказателния кодекс, има определени престъпления, с които мога да накажа 50% конфискация mm-hmm. на имуществото, но да, разбирам те какво имаш, пред... имаш да... Да. да кажеш. Да, смисъл да ти замръзат всичките активи изведнъж. Да. Докато. Не можеше да се случи. Изведнъж
0: сега. влизаме в свят, в който се оказва, че ти трябва да мислиш а сега, ако моето предиство направи нещо, което не е много популярно с еди коя си държава и моите активи са в тази друга държава, моите активи вече стават обект на конфискация, което а, променя въобще цялата парадигма щон централна активи на централна банка, които страдват като резерви в чужди държави се замразяват, коя централна банка ще иска си държи активите в чужбина? която не е част от, примерно, политическия лагер на, на Запада. Ако ти, си държ... ако ти си лидер на държава, която е открито се противопоставя на западните ценности, на американското влияние в света и така нататък, ти вече си доста нервен, ако твоите резерви са в Федералния резерв, ЕЦБ и, примерно, други банки на Запад. Uh, Обикновеният човек, какво случва с uh, хората, които uh, както руснаците просто не са свързани с тази война, не я искат но техният лидер решава нещо и изведнъж техните им активи, които са считали за адски сигурни, в държави като Норвегия, Англия, САЩ и така нататък, изведнъж се замразяват. Сега те не се конфискуват. Аз не мисля, че запода ще стигне чак до там. Но имаше конфискация на някакви яхти на олигарси, но това са отделни случаи и то на, на индивиди, които може би до някъде си го и заслужават. Аз не мисля, че стигне до конфискация на, на акциите на обикновения Роснак, защото това вече е брутално. Но на те стигат и ги замразят за 5 години, например. Uh, и това е нещо, което вече всеки трябва да започне да мисли. И ние до сега приемахме като даденост, че това е сигурно и няма да се случи. Но вече не е даденост. Вече трябва да мислиш, че то е възможно. И това според мен ще дългосрочно ще промени света към по лошо защото ще има по-малко доверие между държави, между различни геополитически лагери. Uh, хората трябва да мислят повече, когато купуват активи извън тяхната юрисдикция. Uh, и това ще веде фрагментиране на глобалната финансова система, според мен. Което не е за добре, ще има отдръпване от долара вероятно, защото разни държави видяха, че американците могат да използват долара като оръжие и те го правят. И ако ти не си част от американския геополитически лагер, вече ще се чувстваш доста нервен. Uh, резервите ти са в долар и да зависиш още от доларовата система. И това е нещо, което според мен ще има много лоши дългосрочни последици, uh, които ще продължат десетилетия наред. Просто защото е шок за всички хора, които са израснали в системата на глобализирания сигурен свят. Имаше нещо друго, което гледах наскоро в uh, YouTube интервю, което беше много... Uh, което ми направи е много голямо впечатление и това е е наречения Peace Dividend. Че the Peace Dividend is over. Тоест, дивидента, който имаме като общество от световния мир, който е поражил Втората стълна война насам, е приключил с тази инвазия на Украина. И това всъщност даже и Увалхара говорише за това, че ще има по-малко пари за здравоопазване, по-малко пари за образование и така нататък, защото просто държавите ще си качат военния бюджет. И никой няма да смее да си да презумира, че живее в мирен свят след това, което се случи с Русия и Украина.
1: Не допускаш, че може просто да в смисъл света да се върне сравнително бързо, след като приключи това война, като под приключването война има предвид, да. може би някаква форма на окупация.
0: Трудно ми е да си го представя, защото вече духа е пуснат от бутилката, се за първи път от 1945 година има такава мащабна война в Европа. Това, това се отразява върху психиката на цялото поколение, което в момента е живо. Всички поколения, които са живи. И това не се забравя просто е така. Не може след, след една година няма поляците да си кажат, абе те, руснаците, сменях политика, всичко окей. За, за мен ще има много трудно ще е връщането, защото просто държавите виждат, че. Ерата на войните, в кавички, не е приключила. А, просто зависи от това а, коя държава в кой момент се почувства достатъчно силна, за да наруши глобалния мир. И, и го прави. Руснаците се почувствали очевидно достатъчно силни в момента и са го направили. Не защото а, вече всички сме по-морални и а, така нататък.
1: Да, въпросът е, че а, ние на път сме си говорили Путин няма да направи това, Путин няма да направи онова. Uh, Знам, че неведнъж сме си говорили, че Путин най-вероятно, поне да се най-вероятно няма да влезе в, uh, в Украина, няма да сме. А uh, после uh, ще бъде някаква специализирана операция, няма да бъде all-out war. И сега се оказва, че реално това си е война, като, като истинска война, mm-hmm. така каквато не сме виждали. Въпросът е докъде би продължил според uh, тебе, този човек?
0: Ами, според мен е в близко бъдеще до границата на НАТО. Тоест, той ще, според мен ще си иска цяла Украина. А, трудно ми е да предвида при какви обстоятелства може да има мир, защото той едно от а, желанията му е Украина да се задължи в Конституцията си, че няма да влиза никога в НАТО и в Европейски съюз, да се обезоръжи, да признат независимостта на Крим и Донбас и а, да смени правителството, което. Такива искания. Коя държава може да приеме според теята. Ами, е
1: как е така. Нека държава влиза в друга държава, и иска тя да си смени правителството. Това, това е... Е едно от основните прото... неща, които искат е буквално зависима държава. Да. То, то, как, от откъде от на къде друга си още казва, че трябва да смениш правителството. Ако не си под или под окупация,
0: развива се. Точно това е въпросът, че аз не виждам как мога да се договорят. Така че, а... според мен предстоят мрачни времена за Украина, защото руснаците имат в своята военна доктрина навика да обграждат градове и да ги бомбардират, докато те не се предадат. Това се случи в Алепо, това се случи в Грозни, в Чечня и може би това чака за моя голямо съжаление големите, руски, а, големите украински градове. А, надявам се не се стигне до там, а, но да не забравяме, че това е държава, която в Алепо е бомбардирала болници на Червения кръст, а, използвайки публичен регистр, който се използва за да се покаже локацията на тези болници, точно за да не се бомбардират. И червения кръст са били принудени да си свалят болниците от регистъра за да спрат руснаците да го използват за информация къде са тези болници. Сега имаше бомбардировка на театър. Кой, не знам това да дали дали го видя. Бомбарди... Са... Имаше бомбардировка на театър, на който от двете страни е написано на руската дума деца. И театър е бомбардиран. Вътре имало деца.
1: А целенасочено или просто снаряд е паднал, примерно, случайно? Mm. Или...
0: Естествено, че те ще че не е целенасочено. Кое това... Аз и ти как може много да го знаем.
1: Е, ако е някаква масирана бомбардировка, очевидно е целенасочено, иначе ако просто снаряд е паднал и е отнесъл някакво стени, примерно... Не знам.
0: М-м, не не, 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 не мисля, че има кой да ти каже <laughs> дали е целенасочено, просто ти казвам факти. В Алепо са бомбардирали места болници на червения кръст. Така че... Аз не мисля, че в момента Путин има много място да, да се оттегля. Той трета война трябва да изкара до края, защото иначе изглежда много слаб.
1: Не сме си говорили много пъти, че той просто не може да си позволи да изглежда слаб. Аз най-в началото бях гледал, защото тогава си наруших правилото. Първите два дни на войната си наруших правилото да не, да не гледам новини и поглеждах какво се случва. И всъщност той, доколкото си спомням, очакваше много по-бързо да приключи тази война. И сега като виждат, че украинците дават много сериозен отпор, реално той няма избор да... Не може просто така да кажем и пробвахме, нали? дайте да се върнем, да се тръгнеме, нали? да всичко да е точно вече с Запада. Няма, няма такъв вариант, така че той просто ще трябва да, да я довърши до край тая да. война. Което, не знам, вероятно ще... Результатът на това нещо бъде доста сериозни разрушения в, в Украина.
0: За, за жалост да, защото как... Когато имаш 40 милиона население, което не те иска, какво означава да вършиш войната до край? Ти просто трябва да му щупиш гръбнака на това население. Да го ужасиш до толкова, че то да спре да се съпротивлява.
1: Принципно ние сме си говорили преди, че войната може да свърши с... Теоретично е някакъв вариант да свърши с някаква форма на преврат. Защото когато един лидер, дори нали, най-тежките диктатори, Uh, имат някакво притеснение за това дали имат подкрепа на народа. Защото ако загубят тотално подкрепата на народа, което не знаем дали се случва в Русия, защото очевидно не се правят социологически проучвания за това, но загубили с тотално подкрепата на народа, винаги се намира някой, който да те чака с пистолета за тъгала. И принципно това може. Има вариант да се случи. Сега факт е, че примерно на Хитлер не му се е случвало, нали? Така и на други диктатори не се е случило. Просто го има, го има варианта. И примерно този. Той, Точката направи преврата, може просто да каже, оттегляме се и тогава, нали няма да има чак такъв удар върху Русия. докато той е Путин на власт, според мен той просто няма да се оттегли на никаква цена.
0: Да, да. да. Имаше много интересна реплика по отношение на Путин. Тя беше свързана по-скоро с економическите санкции. И това беше, той че той знае, че той ще умре в Русия от старост или от куршум. Него не го притеснява това, че французите му забраняват да ходи в Париж или в... на Френската ревиера. Според мен той е много, много посветен на, на... на това и да, докато няма смяна на режима, не мисля, че ще приключи войната. А докато не приключи войната, ще има тези проблеми с суровините, за които говорихме, с финансовата система и така нататък. Според мен влизаме в един, трябва да не звуча прекалено а, дистопично, но влизаме в един нов, малко по-различен свят. Uh, който просто е по-несигурен и по... в който не си сигурен парите ти когато са в друга държава, дали са в безопасност в който не си, не си сигурен, че няма да има война утре uh, и така нататък. Сега това не, не се отнася точно до, до всяка една точка на света нали? отлантците могат да са относително сигурни че няма да има война на тяхна територия скоро време но в доста други точки ще има много по-голямо, хората ще трябва да живеят с по-голямо притеснение от това.
1: И със сигурност да имат повече заделени ресурси в авариен фонд, защото никой не може да каже какво ще, какво ще бъде бъдещето тук на там.
0: Да, и тук вече отиваме в друга, друг проблем. Какъв е този авариен фонд? В смисъл, защото... Отново, да, ние сме свикнали да стъпваме на презумции, които работят в едно мирно демократично общество. Когато обществото вече не е такова, всичките презумции, за с които ти работиш като концепции, трябва да ги на боклука. Ако ти имаш авариен фонд в Руска банка в рубли, ти си предсакам. Ако си Руснак. Става Аз говоря по-скоро за населението а, в България. Да, да, да. Но, но мисля ми, когато, когато а, диктатора каже не, не може да изтегляш повече от еди колко си и не може да конвертираш чужда валута. А, да не забравяме в Кипър, че имаше замразяване на а, депозити на населението и мисля, че даже имаше, тук не но имаше, имаше някаква игра там с тези депозити и конфискуване на част от тях, за да изплати някакъв държавен дълг, нещо от този род. А, хората по едно време можеха да си достъпят тези пари, това ми е мисълта. Та според мен обикновеният човек трябва да мисли в няколко насоки. Uh, трябва да мислиш в насока колко има в банката. Трябва да мислиш в насока ако банката спре да работи, какво имам, до какво имам достъп. Uh, трябва да мислиш в насока ако ми се наложи да напусна държавата, uh, с какво мога да я напусна. И... Тоест е. цялата преценка за риска става по-комплексна. Ако до сега рискът ти е бил основно финансов, тоест е. ще ме уволнят или има инфлация. И аз трябва да реагирам спрямо тези, тези фактори. В момента риска стана по-комплексен. Риска стана какво ако трябва да напусна града за 24 часа? Какво ако банката спре да работи? Не съм сигурен, че в България това ще случи скоро време. Надявам се никога да не се случи, защото все пак сме част от НАТО. Но за много хора по света се, се случва и е нещо, с което трябва да се образяват.
1: Разбира се, разбира се, но а, тук отново говорим за така се каже нива на застраховка. В смисля, има, има различни нива и можеш да се и да се презастраховаш, нали, прекалено много. А, аз лично не смятам, нали, че има нужда от чак такива. Примерно, да държиш 100 000 лея в, в къщи. Не мисля, че има нужда от това нещо, или пък да си обръщаш всички пари в някаква друга валута. Само защото смяташ, не че е бурския се сестрин или нещо такова. Аз по-скоро мисля, че най-базовото нещо, което могат да направят повечето хора е нали, да не прекаляват с, с страха, да не прекаляват с притеснението. И страха и притеснението с е, така се каже, пропорционални на, на риска, който седи пред България, конкретно като държава. И на първо място, разбира се, да си, да си направят със сигурност някакъв вариант фонд. А вече, ако решат да се презастрахуват още повече и да си отговарят на въпросите, ако трябва да напуснат за 24 часа и така нататък, то нали, тя, ако, ако се стигне до там да трябва да напуснат града за 24 часа, вече говориме за, за един много грозен свят и за една много грозна война най-вероятно, защото... А, това ще значи най-вероятно, че руснаците са настъпили към, към да, България, което, което за мен е не почти невероятно. В смисъл и не виждам как... Често казано, за мен шанс е почти нула. Смисъл, не била е абсолютно нула, но да кажем, че а, знайки, че Путин вероятно няма, няма да има ресурсите дори да, да бърши тая да. война без да, да има сериозни економически последици за населението, съм доста склонен да смятам, че няма влезем в Румъния или да да реши да примерно, да бомбардира, да бомбардира примерно някой град. Да. да.
0: Не, и според мен това е много малко вероятно. Още повече, че самия Путин беше казал в изказване а, ние знаем, че нато ни превърхожда военно-економически. Знаем го това, а просто не забравяйте, че ние имаме ядрени ракети. Това беше по-скоро изказване тип Защитно изказваме Да Тип, не, не, не дейте да си мислите да се, да, да се гаврите с Русия, защото ние имаме ядрени оръжия, въпреки, че знам, че вие сте по-силни чисто в конвенционален аспект от нас. То е наясно, че не може да обяви просто е така война на НАТО, не може да си влезе в Польша или в Румъния, както си иска. Така че аз това, често казано, също като тебе, по-скоро го изключвам, като вариант в близко бъдеще. А, но... Но пак казвам, но аз, аз в последните две години съм изключил много неща и те се случвали, за моя голямо съжаление. А, просто а, казвам на хората, какво. какво че, че има, просто искам да, да обясня на хората, че има различни нива на риск. Защото в книгите, които се чете за финансова грамотност, там няма геополитически риск. И всички го пропускат. А, риска винаги е само финансов. А, а рисковете са геополитически също.
1: Въпросът е, че поне според мене, разбира се, никой не знае какво е бъдещето, но поне според мене иска е основно економически, обикновения човек в, в нашата държава, в България. В България, да. Основни основно економически, да. основно свързан с покачването на стоките и услугите, на горивата и може би някакви недостиги на някои стоки. Но нека да видим. Да. Ами, това е ще всичко което искахме да кажем и коментираме за войната. Надявам се, че ви е било полезно. Ако ви е било полезно, оставете ми коментар отдолу. като аз лично чета и отговарям на всички коментари и задръжително оставете един лайк. До скоро!
0: Чао!